0: Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. In dieser Folge möchte ich mit euch über einen Film sprechen, der in den vergangenen Wochen für sehr viel Wirbel in den sozialen Medien gesorgt hat. Die Rede ist nämlich von Cuties, dem Skandalfilm auf Netflix und ob es oder was es wirklich mit diesem Skandal auf sich hat, wo er herkommt, ob er begründet ist, das werde ich euch nun erzählen. Und ähm, damit ihr das Ganze besser einordnen könnt, müsst ihr natürlich erst einmal wissen, worum es geht. Und das ist in diesem Fall die elfjährige Amy, die in einem streng muslimischen Familienumfeld aufwächst. Als sie eines Tages an ihrer Schule auf eine Clique junger Mädchen trifft, ist sie sofort fasziniert. Sie gehören einer selbst gegründeten Tanzgruppe an, die mit ihren lasziven Bewegungen und knappen Outfits so gar nichts mit Amys konservativen Familientraditionen zu tun hat. Also beschließt sie, sich den anderen anzuschließen und damit auch ein Stück weit gegen ihre Familie zu rebellieren. Doch nicht nur zu Hause bekommt Amy schnell Gegenwind. Ey, die Leute fahren voll auf dich ab. Hast du unsere vielen Likes gesehen? Und wo kommt der Geist des Bösen her? Von diesen entblößten Frauen. Perfekt für die Hochzeit deines Vaters. Und es passt dir auch. Du wirst gerade zur Frau. Letzte. Ich euch sehen. Was? Das tut mir leid, das tut mir was dem Disney Plus sein Mulan ist dem Netflix sein ist, Zumindest was die weltweite Wahrnehmung als Skandal angeht. Während sich Nick Caros Realfilm Neuinterpretation des chinazentrischen Disney-Klassikers gefühlt jeden Tag neue Empörungswellen auftürmen, sodass man mittlerweile überhaupt nicht mehr weiß, was jetzt eigentlich das Verwerflichste an dem 200 Millionen US-Dollar teuren Prestigeprojekt ist, lässt sich das Problem mit Cuties dagegen ziemlich genau benennen. Alles begann mit einem Plakat dass die elfjährige Hauptfigur und ihre tanzenden Freundinnen leicht bekleidet und in lasziven Posen abbildet. Nun kommt diese Szene im Film zwar tatsächlich vor, aber man muss den genauen Kontext kennen, um sie moralisch bewerten zu können. Das wiederum geht natürlich nur, wenn man den Film bereits gesehen hat. Als Werbematerial für einen Film, in dem es eigentlich darum geht, dass sich ein junges Mädchen aus ihren traditionellen Familienwerten frei schwimmt und in einer sexy Tanzkombo vorgegaukelten Halt findet, eignet sich dieses Motiv daher nicht, da die Einordnung fehlt. Es ist eben einfach da, eine Momentaufnahme. Und zwar eine, die so ganz ohne Kontext mindestens fragwürdig ist. Das gilt übrigens auch für den Film, den die Regisseurin und Autorin Maimouna Ducouré, ich hoffe sehr, dass ich den Namen richtig ausspreche, zwar definitiv aus einer klar erkennbaren Erzählmotivation heraus inszeniert hat, der durch die sozialen Netzwerke spuckende Vorwurf, Cuties der Kinderpornografie ist also schon mal Quatsch, aber ihr Ziel ist definitiv provokant, äh, ihr Stil und ihr Ziel, und das Skript leider nicht immer präzise genug, um die Provokation klar als solche herauszuarbeiten. Eine schwierige Angelegenheit. Müsste man geistige Verwandte zu Cuties benennen, fielen einem da als erstes Filme wie Kick It Like Beckham oder in gewisser Weise auch der bereits zitierte Mulan ein. Ein junges Mädchen stemmt sich gegen die strengen Auflagen von Religion und Herkunft, mal innerhalb klassischer Feelgood-Konventionen, ein anderes Mal im ganz großen Märchenstil. Das Ziel dieser Reisen ist immer die weibliche Selbstbestimmung. Das ist auch in Cuties nicht anders. Memona Ducouré gibt sehr früh sehr deutlich vor, in welcher Welt Protagonistin Amy aufwächst. Wenn der Zuschauer das erste Mal mit ihr und ihrer Familie in Berührung kommt, ist von religiöser Bestrafung die Rede, der man als Frau nur entgehen kann, wenn man sich züchtig verhält. Harter Tobak, der in Kombination mit der Beobachtung, dass der Glauben für die Hauptfigur keinerlei vor-, sondern ausschließlich Nachteile hat, fast schon die Stellung eines Antagonisten einnimmt. Der Islam gegen ein unschuldiges Mädchen sozusagen. Subtil ist es nicht. Aber die Regisseurin legitimiert diesen Eindruck damit, dass sie die Geschichte vollständig aus der Perspektive der Elfjährigen erzählt. Und dass diese sehr präsente Dinge in ihrer Realität nicht ansatzweise so differenziert wahrnimmt, wie es der Zuschauer aus sicherer analytischer Entfernung tun kann, versteht sich von selbst. So mag die von Ducouré kreierte Welt zwar radikal und dadurch bisweilen Plump anmuten, doch in letzter Konsequenz ist sie einfach nur so verwirrend und widersprüchlich wie von Amy wahrgenommen. Als genaues Gegenteil zu den sehr strengen, züchtigen Konventionen in Amy's muslimischem Umfeld funktioniert die offenherzige Tanzgruppe als Objekt ihrer Begierde natürlich hervorragend. Dass die Mädels allesamt als sehr extrovertiert und körperbetont dargestellt werden, ist da als konsequenter Gegenentwurf zu der kopftuchtragenden Amy nur nachvollziehbar. Darüber hinaus wirkt das Gebaren der drei heranwachsenden Frauen stark von äußeren Einflüssen geformt. Die Tanzschritte der Combo setzen sich aus diversen Moves gängiger Hip-Hop- und RB-Musikvideos zusammen. Und solange solch zweideutige Videoclips wie etwa zu Nicki Minajs Anaconda überall frei zugänglich sind, wundert es auch nicht, wenn sich schon junge Mädchen ihre Tanzinspiration von dort holen. Unterstützt wird dieser Eindruck von einer plastikhaften Bildsprache. Die grelle Ausleuchtung sorgt für eine billige Soap-Ästhetik, die starken Kontraste wirken wie eben jene Musikvideos. Oder wie irgendein Film von borat Cuties ist kein schöner Film, sondern schon rein visuell äußerst anstrengend. Kameramann Jan Maritot hält die Kamera nie still. Wenn er seine junge Protagonistin von hinten verfolgt, werden mitunter gar Erinnerungen an Darren Aronofskis Lieblingsperspektive auf den Hinterkopf seiner davoneilenden Charaktere wach. Durch seine Linse wirkt alles in Amys Leben wie ein Rausch. Und in denen steigert sich das Mädchen im Laufe der 96 Minuten immer weiter hinein, bis am Ende jedwede Persönlichkeit der puren Sexualisierung weichen muss. Was spielst du hier für ein Spiel, Amy? Wer bist du, Amy? Lass das Wasser laufen, Schatz. Wasser wäscht die Sünden weg. Wie alt seid ihr? Wir sind elf, 14. vierzehn. Dass Maimouna Ducouré mit all diesen extremen Stilmitteln arbeitet, um das Kernproblem einer körperfixierten Welt, in der schon Kleinkinder auf die Bühne von Schönheitswettbewerben gezerrt werden und Teenie-Mädels aufreizend für Katalogbademode posieren müssen, eins zu eins auf die Filmwahrnehmung zu übertragen, ist provokant. Verfehlt sein Ziel, den Zuschauer mit dieser kranken Entertainment-Welt zu konfrontieren, dagegen nicht. Fraglich ist jedoch, ob die Regisseurin ihr Anliegen nicht auch hätte ebenso denkwürdig präsentieren können, ohne direkt derart in die Folien gehen zu müssen. Muss Jan Marito den minderjährigen Darstellerinnen wirklich in Nahaufnahme durch die gespreizten Beine filmen? Müssen die Close-ups auf wackelnde Mädchenhintern wirklich so lange und so prominent im Bild sein? Und bis zu welchem Grad ist das Gefühl des unangenehmen Berührtseins von den Filmemachern noch intendiert oder aber bereits die Reaktion darauf, dass sie es mit ihrer Veranschaulichung von gesellschaftlichen Missständen schlicht und ergreifend übertrieben haben? Wann immer Cuties mehr zeigt, als es für die eindringliche Vermittlung der Botschaft notwendig wäre, rutschen die Aufnahmen ins Selbstzweckhafte und der Film damit hinein in seinen nachvollziehbaren, wenn gleich zu heiß gekochten Skandal. Denn Maimouna Ducouré prangert mit ihrem Film ja genau das an, was die vielen Kritiker im Netz dem Film selbst vorwerfen. Die Ausbeutung von Kindern und ihrer Körper. Aber sie tut eben auch genau das, von dem sie sagt, dass man es nicht darf. Ein zweifelsohne faszinierender Widerspruch. Und einer, der von solchen Szenen genährt wird, in denen Amys Handlungen mit jenen aus ihrem Umfeld kollidieren. Wenn wir als Zuschauer ihre Familiensituation als derart unterdrückend wahrnehmen, wie es sich für Amy eben anfühlt, dann wirkt die Tanzgruppe umso reizvoller und die skeptischen Erwachsenen stimmen gegenüber den lasziven Bewegungen wie ein Teil der Gegenseite. Doch wenn gegen Ende eben jene als Postermotiv herhaltende Tanzperformance stattfindet und die Zuschauer vor der Bühne zurecht buhnen und mit dem Kopf schütteln, schüren die Macher die falschen Sympathien. In diesem Moment kann man eben nicht mehr auf Amys Seite sein, denn die Form des hier präsentierten Tanzes ist für eine Elfjährige absolut nicht tragbar. Der Film suggeriert indes, dass die, die den Mädels nicht zujubeln, ein Teil des Problems sind. Was fehlt, ist die Grauzone. Denn natürlich soll jedes Mädchen auf der Welt frei über sich und seinen Körper entscheiden dürfen. Aber zwischen Verschleiere dich und Tanze halbnackt wie eine Stripperin gibt es eben auch noch ganz viele andere jedes Alters entsprechende Abwandlungen. Fazit ist der Skandal um Cuties nun angebracht oder nicht? Die Antwort ist ja. Die Regisseurin setzt auf eine provokante Stilistik, mit deren Hilfe sie auf soziale Fehlentwicklungen aufmerksam macht. Aber sie wendet sie zum Teil auch so an, dass sie genau das tut, wovor sie eigentlich warnen will. Cuties ist. Zumindest jetzt noch auf Netflix-Streamer, da der Film ja doch wirklich eine große Kontroverse ausgelöst hat, gebe ich euch den Tipp, euch den Film schnell anzusehen. Denn wer weiß, wie lange der Streamingdienst ihn noch in seinem Programm haben will. Ansonsten hoffe ich sehr, dass ich euch so ein bisschen einordnen konnte, was denn das Problem mit Cuties ist, beziehungsweise dass es keins gibt. Alles weitere zum Film erfahrt ihr bei fredcarpet.com und natürlich auch ähm, ja, alles weitere zu allen anderen Kinostarts diese Woche, die ich euch wie immer auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal vorstelle. In den anderen Podcasts geht es diese Woche einmal um den Neustart Mädchen tun das nicht und um den direct zu DVD-Start die Besessenen. Also hört da unbedingt rein. Wir sehen und hören uns, wo auch immer ihr wollt. Ich wünsche euch sehr viel Spaß im Kino oder bei Netflix. Und ähm, genau, dann bis bald. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.